0: Dat wij gemaakt zijn om de eeuwigheid met God door te brengen. In aanbidding. Als je zomaar mensen zoals nu ook hebt, dat je lekker kan zingen en Gods aanwezigheid is hier. Dat is toch fantastisch, lieve mensen. En er ligt een belofte op ons dat we straks in de eeuwigheid dat kunnen meemaken. In de eeuwigheid mag je in Gods nabijheid zijn. En deze aardse tent, zoals de Bijbel ons lichaam noemt. Op een gegeven moment zal die gewoon ja, sterven. En dan mogen we in één wip zijn we in de eeuwigheid. Dan mogen we altijd bij God zijn. En als je aan het zingen bent, als je in Gods aanwezigheid bent, dan voel je ook van, ja, daar ben je ten diepste eigenlijk echt voor gemaakt in Gods aanwezigheid te zijn. We zijn niet gemaakt om de hele dag hard te werken of de hele dag door de Bijbel te lezen of de hele dag te Netflixen. We zijn gemaakt om in aanwezigheid van God te zijn. Halleluja. Nou, op deze aarde is dat nog niet helemaal zoals het moet zijn. Hè? We moeten nog een beetje werken af en toe en andere dingen. Maar we zijn gemaakt voor die eeuwigheid. Dat is zo fantastisch. En weet je, Gods, Gods naam, dat is Yahweh of Jehova. En dat betekent, ik ben. Ik ben die er zal zijn. Of ik ben die er zijn zal. En dat is Gods belofte. Dus voordat jij en ik hier op deze aarde rondliepen, was God hier al. En nu is hij hier en hij zal er in eeuwigheid zijn. En um, ja, dat klinkt misschien van, ja, ja, God is er, weet je wel. God is er, ja. En misschien denk ik wel van, ja, nou ja, kijk eens naar mijn uh, omstandigheden. Hè? Kijk eens uh, hoe ik erbij zit. Of kijk eens uh, hoe mijn omstandigheden in mijn leven zijn. Kijk eens hoe de relaties met de mensen om me heen zijn. En kijk eens hoe mijn bankzal eruit ziet. Of kijk eens naar mijn lichaam. Of kijk eens naar, weet je wel, er zijn heel veel dingen die je kunt noemen... als tegenwerping van, ja, ja, maar, ja maar God die zal er wel zijn. En zo kunnen we allemaal gedachten hebben dan kunnen we eigenlijk God wegredeneren van wie hij eigenlijk is. En God is een God die belooft in zijn naam en hij heeft meerdere namen, gaan we straks ook een paar belangs, hij belooft ik zal er zijn, ik ben erbij. En die belofte is rijker en groter dan elke omstandigheid in je leven. Als je beseft en als je ervaart en als je God toelaat in je leven dat je hem op de hoogste plek zet, ja, dat je hem op de hoogste plek zet, dus niet je eigen agenda's, niet je eigen verlangens, niet je eigen dingen. En die mogen er allemaal zijn, Dat is allemaal legitiem. Dat is goed, God heeft ons ook gemaakt met verlangens en wensen en behoeftes. Maar daarbovenuit mag God op de allerhoogste plaats staan. Amen? Man, als je dat gaat toepassen in je leven, dan wordt het heel anders. Dan wordt het echt heel anders. Ja, en dan zullen de omstandigheden niet altijd verdwijnen. Wat wel kan, want hebben we hebben nog God van wonderen. Maar als je in het lijden God toelaat, als je op de goede momenten in het leven God toelaat, dan ga je echt een ander perspectief krijgen. Dat is zo fantastisch. Maar vandaag is het een genezingsdienst en we gaan het hebben over genezing. En uh, waarschijnlijk denk je bij genezing met name aan uh, lichamelijke genezing. Maar we gaan het ook hebben over innerlijke genezing. Want ik weet dat heel veel mensen misschien nog wel meer pijn aan de binnenkant hebben. Meer verwonding aan de binnenkant hebben dan aan de buitenkant. De meeste mensen zijn over het algemeen wel redelijk gezond in hun lichaam. Maar verreweg een veel groter percentage heeft littekens op hun ziel. En het goede nieuws is dat God niet alleen zegt van ik, ik kan je lichaam herstellen... Maar hij kan ook je ziel herstellen. Bijzonder, hè? God kent je van binnen en van buiten. Hij weet precies wat je meegemaakt hebt. Hij weet precies waar je heen gegaan bent. En hij kan, hij kan je vingerkootje rechtmaken. Hij kan een been laten aangroeien. En hij kan de pijn in je ziel aanraken. Dat hebben we allemaal nodig, denk ik. Zo nu en dan. Hebben we hebben allemaal littekens op ons leven. En hopelijk niet te veel. Maar als het wel zo is, God is in staat daar iets in te doen. En toevallig heb ik daar heel veel mee te maken. Heb ik daar heel veel mee gezien. En ik weet dat God daar hele bijzondere dingen in kan doen. En daar gaan we straks ook over horen. Ik ben een, een paar weken geleden ben ik zelf genezen. Dat was eigenlijk heel bijzonder. Ik was op een conferentie, een driedaagse conferentie. En dat eindigde met een. Nou dat eindigde niet. Dat was een onderdeel daarvan. Was een, een, een genezingsdienst, maar een blokje geneesdienst. Op een gegeven moment, die, die mensen op het podium, die zeiden van die, die lieten allemaal mensen naar voren komen. Met, met specifieke categorieën, met suikerziekte of nou, noem maar op. Op een gegeven moment uh, zegt die mevrouw van ja, mensen die, uh, die pijn hebben in de schouder, die mogen naar voren komen. En ik hoor dat. Maar ik had helemaal niet gerealiseerd dat ik dat was. Want ik liep al een jaar met, uh, met nou, toch behoorlijke schouderklachten. Mijn arm, deze, die kon ik niet hoger krijgen dan dit. En niet verder dan achter dan dit. Het zat helemaal, helemaal geblokkeerd, gewoon. helemaal vast. En ik had al uh, een therapie gehad een tijdje bij Marilene. Die is nu bij de kinderen, denk ik. Een ons in, in de gemeente. En daar heb ik al een, nou, een tijdje meegelopen. En dat ging niet echt goed. En uh, toen ben ik naar het ziekenhuis geweest. Ik heb een uh, foto's laten maken... En ze zagen dat daar een ontsteking zat in een pees. In nou, dat was allemaal niet zo leuk. En, uh, en toen gingen ze een, uh, een spuit zetten. Heb je wel zo'n spuit gehad? Zo, nou, dat was. Uh... <laughs> dat was wat, hè? Ik dacht, nou, gewoon een spuitje, daar hou ik sowieso niet van. Maar die spuit ging wat verder. Die, die spuit gaat dus echt helemaal door je gewrichten heen. En dan moet je dus tussen je gewrichten komen. En dan moet je daar dus uh, iets achterlaten. Oh, daar zit jij, maar <laughs> Ja en, uh, en uh, dan laat hij dus iets van die, van die genezende spul achter maar uh, jongen ik weet het allemaal niet goed joh. dus die, die, die dokter die, die kan met die, met die spuit aanzetten en uh, ik dacht van nou een klein spuitje maar dan ging ze maar doorduwen en verder dus nou ik begon wat te spartelen en nou dus is maar niks voor mij dus uh, het, het had wel iets gedaan maar zegt ze je moet over zes weken moet je terugkomen en als het, als het dan niet goed is, dan moet je naar het ziekenhuis en dan moet je onder röntgen, moet je dan die spuit precies door je gewrichten laten gaan. Nou, oh, ik hoopte echt dat, dat het dat zou doen. Ik hou helemaal niet van, van vaccinaties en ik heb er echt tientallen gehad, heel veel, maar die, die, ja, ik hou er niet van, ik hou er niet van, ik hou niet van pijn. Hé, hey, ik hou gewoon niet van pijn. De meeste mensen denk ik niet, anders gaan we voor je bidden. Maar, uh, dus ik had ik al had een jaar last van, van, van mijn schouder. En uh, ik had net die week had ik een afspraak gemaakt bij een andere fysiotherapeut. Die, die zou me nog verder helpen. Voor mijn schouder. Maar die oproep die kwam. En, uh, en ik had gewoon helemaal niet gerealiseerd dat ik, dat ik last van mijn schouder had. Dat, nou ja, last. Hij was gewoon echt beperkt. En Janneke zegt, hey, Cis, je, moet, uh, je moet naar voren gaan. Weet je? je moet voor gebed gaan. En uh, dus ik naar voren toe voor, uh, voor gebed. En uh, nou, ik, ik, zal, ik zal eerlijk zijn. Ik was wel een beetje sceptisch. Ja? Ik was wel een beetje sceptisch, van nou ja, genezing, weet je wel. Nou ja, ik heb er al een jaar last van, ik ben bij de dokter geweest, ik heb spuit gehad, ik ben fysiotherapeut geweest. Ik was een beetje sceptisch. En ik ging daar uh, vrij overhaast heen, ik had ook niet heel veel tijd om erover uh, na te denken. Maar uh, ik ging ervoor. en er was een... Uh, een, 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 dominee. een dominee van een uh, nou best wel zware kerk. Die zat in het gebedsteam van een grifmeerde bondachtige kerk. En die zat in het gebedsteam daar. En hij ging van me binnen. En hij van, nou, ik, we zullen zien. En hij ging, uh, ging van me bidden, weet je wel. Nou, in, in de naam van Jezus bid ik voor genezing. En uh, ik dacht, ja, oké. Okay. Kijk, bevrijding is vaak een heel spektakel en dan gebeurt er van alles. Maar, maar genezing, dat is echt heel simpel. Je hoeft alleen maar te zeggen, genezende navi, Jezus, soms nog een paar dingen extra. En dan gebeurt het. Of niet, of in proces. En uh, dus hij, hij bad één minuut voor mij en het is een beetje, ja, een beetje ongemakkelijk. Hè? Dan, heeft, ja, dan sta je daar en dan, uh, dan krijg je dan gebed. Nou, één minuut, ja. Dan zegt, nou uh, ja, uh, ga maar testen. Oké, okay, nou, dan ga ik testen. En ik testen, ik zeg, verdorie. <laughs> hij doet het gewoon weer. Dat was echt zo apart. Ik heb gewoon een jaar lang die arm niet kunnen bewegen. En in één keer, mijn schouder kwam hoog naar achteren naar beneden. Alle kanten op. Ik kon het gewoon niet geloven, weet je wel. En uh, nou, het had hij ook nog van mijn rug gebeden. Dan nou gebeuren nog allemaal andere dingen. Maar Gods genezing was daar. En eigenlijk was ik er niet goed op voorbereid. En ik weet dat het gebeurt. Ik heb het vaak genoeg zien gebeuren. Ik heb het overgehoord. Maar als het je overkomt, dan staan we even uit te kijken hoor. Dan sta je echt raad, te die, die schouder was gewoon een jaar lang geblokkeerd, er kon er niks mee. Hij zegt, probeer het maar, weet je wel. Nou, en, en Hij deed het gewoon weer. Maar weet je, ik ben ook niet gek, hè. Ik, ik, ken, ook wel, ik ken ook wel een beetje de achterliggende trucjes, de psychologische trucjes. Die dacht van, ja, weet je wel, misschien een beetje adrenaline. Hè? Het, het moment dat je eventjes, uh, dat je eventjes uh, aangespoord wordt. Ja. Dat kan een hoop doen. Mensen die, die kunnen in één keer genezen zijn en gaan lopen. En de volgende dag in één keer weer in een rolstoel zitten. Dat kan ook met Adeline te maken hebben, weet je wel. Je moet ook gewoon eerlijk erover zijn. Maar ik voelde eigenlijk, want ik probeerde het weg te redeneren. En ik dacht van, nou ja, misschien is het wel uh, gewoon een beetje Adeline, weet je wel. Dat eventjes, uh, ja... Maar ik, wist, ik voelde gelijk, oké, okay, die blokkade is gewoon echt weg. Hij doet het gewoon weer. Hij doet het weer. Halleluja. Hij doet het gewoon weer. Het was gewoon echt zo bizar. En dus ik ging met Janneke, ging ik zelfs weer naar huis. En het was gewoon echt heel, heel onwerkelijk. Een genezing is heel onwerkelijk. Maar niet onmogelijk. Heel onwerkelijk, maar niet onmogelijk. En, um, en zo zijn er nog veel meer van dat soort verhalen. En, en ik zou je ik zal iets over, over, over Gods naam vertellen nog meer. Yahweh, Jehovah, ik zal er zijn, ik ben die er ben. Staat zo'n 7000 keer in, ons, in onze Bijbel. Elke keer dat in onze Bijbel Heer staat, dan staat er eigenlijk Yahweh, ik ben die er zal zijn. Dus, ten eerste, is het goed om te weten: in welke situatie je ook zit, God is bij je. Hij is erbij. Hij is er nu bij. Ja, dat is heel belangrijk om dat goed in je hersenpan op te slaan. Hij is hier. En Ook als je straks naar huis gaat, ook als je straks weer in die moeilijke situatie bent, God is daar. Hij is echt dichtbij je. Hij is klaar voor jou. En wat hij dag en nacht doet, en dat is echt waar, hij, is, hij wil zijn liefde laten stromen naar jou toe. Hij is alleen maar gericht op liefde stromen. Hij is liefde. Zijn wezen, zijn kern, zijn identiteit is liefde. Maar soms stromen in die, in die liefde nog meer mee. Soms dan stroomt daar inzichten mee, kennis, zodat je in één keer een inzicht krijgt voor dingen. Of soms dan stroomt daar in één keer bevrijding. En soms dan stroomt daar in één keer genezing. Halleluja. En dat gaan we vandaag ook zien. We gaan even naar de eerste slide op de beamer. Dat is Exodus 15. En daar staat, als u naar de stem van de Heere uw God luistert, hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, zal ik u niet laten lijden onder de straffen die ik de Egyptenaren heb gegeven. Want ik, de Heer, ben uw heelmeester. Yahweh Rafa, ik ben uw heelmeester, ik ben uw genezer. Dus een van de namen van God is dat hij genezer is. Het is zijn naam, het is zijn identiteit. Hij identificeert zich met genezing. Hij identificeert zich met, ik ben erbij. En hij heeft nog vele andere namen. Eén van zijn namen is genezer. Heelmeester of genezer. Hij wil je gewoon genezen. Het is zijn naam. Hij maakt zich zo bekend. Bijzonder hè? God is een God die kan genezen. En hij is een God die wonderen kan doen. Vandaag de dag nog steeds. We mogen daar ook in gaan groeien. En ik weet, er is heel veel controverse over momenteel. He, er zijn mensen, ik zal het hier maar gewoon zeggen. Er zijn mensen die zeggen van ja, weet je, genezingen die zijn van vroeger. He, dat was ooit. Nou, dat geloof ik niet. Nou ja, mijn schouder is genezen, dus het is niet waar. En er zijn ook mensen die zeggen van nou, er is altijd genezing. Als je maar genoeg geloof hebt. Nou, dat is ook niet waar. En er valt heel veel over te zeggen. Het is zoals vaak met heel veel dingen, het zit in het midden. Maar laat ik het voor nu hierbij laten. God geeft de opdracht om te bidden voor de zieken. Ja? God zegt gewoon, bid voor de zieken. En dat is wat we gaan doen. Wij gaan bidden voor de zieken. Wij doen wat God van ons vraagt. En het is aan hem wat er gaat gebeuren. Ik heb geen genezende kracht in mij. Als God straks niet door ons heen gaat werken, dan gaat er niks gebeuren. Maar Gods genezende kracht gaat door ons heen stromen straks. En hoe dat zal zijn, of het emotioneel zal zijn, of lichamelijk, misschien groeit er wel een been aan. Hè? Misschien, wie zal het zeggen? Je weet het nooit. Het is heel bijzonder om te zien wat God vandaag dacht, nog steeds kan doen. En je mag daar heel gebalanceerd in zijn. Ook heel ontspannen. Bidden voor genezing mag ook heel ontspannen. Hij is het die het doet. We gaan naar de volgende tekst. Jesaja 53 vers 5. Zijn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wij genezing zouden kunnen krijgen. God identificeert zich als genezer. En hier staat geschreven dat Jezus geslagen is, gegezeld is voor onze genezing. En um, het is niet toevallig een tekst die dan overeenkomt met Jezus leven. Er zijn 400 profetieën in het Oude Testament die allemaal wijzen naar het leven van Jezus. Naar zijn geboorte, naar zijn leven, naar zijn dood en naar zijn opstanding. Er zijn 400 profetieën. Nou, Ik heb een keer zo'n berekening gezien, wat, uh, wat, uh, wat, de wat, uh, wat de kans is dat... Al die 400 profetieën op één persoon uh, precies uitkomen. Maar dat was een enorme grote factor. Maar het is niet toevallig dat Jezus geslagen is voor onze uh, genezing. Er zit dat, dat een doel achter, er zit een reden achter. Jezus is ook niet zomaar uh, gevangen genomen door de Romeinen. Hè, dat, hij, uh, dat hij ten onder is gegaan aan zijn eigen succes. Het is precies zo gegaan zoals God het heeft gepland. En die zweepslagen, die geestling, die is echt afschuwelijk geweest. Die is er geweest voor onze genezing. En zijn bloed, dat reinigt ons van zonde en kan ook genezing teweeg brengen. De volgende. Voor de mensen die een achtergrond hebben uit een andere kerk, zoals mij, is deze psalm heel bekend, maar hij is echt fantastisch. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid of uw zonden vergeeft. Die al uw krankheden, ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierheid. Dat is een nooitvaande liefde en barmhartigheid. Wat een, wat een rijke belofte staat hier. Hè? Fantastisch. Maar er is ook een opdracht in. Hij zegt ook, onthoud ook wat God voor je heeft gedaan. Vergeet niet één van zijn weldaden. En daar zit ook een sleutel in. Het is bijbels om ook dankbaar te zijn. Waar je nu staat. Je hoeft niet dankbaar te zijn voor de omstandigheden waarin je zit. Maar je mag God altijd danken voor heel veel dingen. Alleen al om zijn goedheid, hoe goed God is, mag je hem altijd voor danken. Het is psychologisch. Hè? Als, je, als je een dankbaar leven leidt, zijn ik heel veel onderzoeken. Dan gebeuren allemaal processen in je, in je denken. En dan ga je ook allemaal de stofjes aanmaken. Als je dankbaar bent, dat helpt gewoon psychisch gezien. Het is ook een mindset die je krijgt. Maar dankbaarheid is ook een opdracht. God verdient alle eer, alle dankbaarheid. En we mogen uitzien naar het tweede deel van die tekst. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Nou, mijn leven is verlost van het verderf. En ik weet, velen van ons hier ook. En ik bid en ik hoop dat ieders leven hier vrij wordt gezet van het verderf. Want dat is het doel van Jezus. Tuurlijk wilde hij je genezen. Maar hij wil je ook heel dicht bij je hart hebben. Je mag kijken naar de genezing. Maar belangrijk is de genezer. Goed, we gaan even luisteren naar de mooie getuigenis. Daphne. Deze dienst zit vol met leuke verrassingen.
1: Goedemorgen allemaal. Voor wie mij niet kennen, ik ben Daphne. En uh, ik kom al heel wat jaren in deze gemeente... En ik heb afgelopen jaar een genezing meegemaakt. En dat vond ik zo bijzonder. En ik kan er niet ophouden om er elke keer maar over te vertellen. Dus ik kreeg weer de kans, ja graag. <laughs> dus um, uh, ik zal bij het begin beginnen. Ik zal het niet te lang maken. Toen ik 16 was, heb ik een keer een verkeerde beweging gemaakt. En uh, daardoor is mijn nek vast komen te zitten. Het was niet heel heftig. Maar als ik spanning had of... Uh, um, ja... Als ik, als ik verkeerd bewoog met mijn nek, dan zat het gewoon weer heel vast hierbovenin. En uh, afgelopen jaren werd dat steeds erger. Ook door mijn werk. Ik moest veel tillen. En uh, uh, ik ging op een gegeven moment naar een uh, behandelaar toe. Die masseerde het dan los. En die, uh, nou ja, dat hielp wel wat, gaf wel wat verlichting. Maar het ging nooit helemaal weg. En uh, de last werd steeds erger. In plaats van dat het alleen maar hier in mijn nek vast zat, ging het ook... Hier in mijn rug, tussen mijn schouderbladen zat het vast. Hieronder zat het vast. Het straalde uit naar mijn heupen. En ik kreeg steeds meer klachten. En ik begon me op een gegeven moment ook zorgen te maken. Zo van, joh, uh, waar gaat dit heen? En op een gegeven moment kan ik gewoon niks meer doen op een gegeven moment. Of moet ik toch naar de dokter gaan? Dus uh, ja, dat was wel uh, moeilijk. En uh, afgelopen maart was er een, uh, een, 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 een gastspreker hier in de dienst. En uh, die ging ook voor genezing bidden. Hij had een heel team met jongeren had hij bij zich. En die gingen dan ook voor mensen bidden. En uh, nou ja, hij zei van, uh, nou, als je ergens last van hebt, kom maar naar voren. Ga voor genezing bidden. Nou ja, Net als Willem, ik was ook een beetje sceptisch. Ik had niet echt hele hoge verwachtingen. Maar ik dacht van, nou, ik ben al zo vaak naar voren geweest voor gebed. Elke keer gebeurde er niks. Maar goed, de aanhouden wint. Dat wil ik jullie ook echt meegeven. Als je heel vaak naar voren bent geweest voor genezing. En je bent nog niet genezen. Kom alsjeblieft. Weer naar voren, net zolang totdat er wel iets gebeurt. Want het is echt een sleutel. Dus ik ging naar voren en een meisje ging voor mij bidden. Echt enorme aanwezigheid van God, echt, ik stond helemaal in de fik. <laughs> en uh, nou, ze ging voor mijn nek bidden en het werd een beetje warm. En ik dacht, van, oh, dat is bijzonder, want ik heb wel vaker verhalen gehoord... dat als mensen genezen zijn, dat, ze, dat de plek waar zij genezing nodig hebben... Uh, bij gebed, dat het dan ook warm wordt... En, uh, maar goed, uh, dat wat zal wel, ik ging weer zitten en uh, ja. volgende dag, toen merkte ik dat er wat veranderd was. Hé, hey. mijn nek zit niet meer vast, oh wauw. En na, in de loop van de week begon het in mijn rug ook helemaal weg te trekken, de pijn zat ook niet meer vast, het straalde niet meer uit naar mijn heupen. En het is gewoon helemaal los. Ik had ook altijd zo'n bobbel hier. Hè? Dat weten mensen misschien wel. Soms zie je wel eens van die filmpjes langskomen van nou, als je zo'n bobbel hier hebt, zo'n uitstulping, dan moet je dit soort oefeningen doen. Nou, ik heb alles geprobeerd. <laughs> ik werd er gek van. Maar die bobbel is dus weg. Het, het is gewoon echt, God heeft het gewoon echt zelf gedaan. En het is geen adrenaline, want het is nu meer dan een half jaar later en het is nog steeds genezen. Halleluja. God geneest. Halleluja.
0: Mooi, dankjewel Daphne. Goed, we gaan even wat uh, voorbeelden van, uh, van Jezus uh, bekijken. We gaan een kort een aantal bij langs en we gaan gewoon eens kijken hoe Jezus uh, dat allemaal deed. En we gaan naar de eerste, die staat volgens mij al. Jezus kwam in het huis van Petrus en zag dat Petrus' schoonmoeder met koorts in bed lag. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. De vrouw stond op en ging voor hem zorgen. Willem ging naar voren voor het gebed. Er werd voor hem gebeden en binnen een minuut deze arm het weer. Zo'n zelden zo'n tekst. Het is, het, genezing is, het is niet een, een enorm spektakel. Je bidt voor iemand en het, is, het kan zomaar gebeuren. It just happens. Weet je? Het is echt heel, heel apart. En daarom, dat maakt het ook zo spannend. En weet je wat het nog spannender maakt? Als bidders, als je even aan onze kant komt staan. Je hebt er geen invloed op. Hè? Je moet gewoon God zijn gang laten gaan. En vertrouwen dat hij doet wat er moet gebeuren. En dat is loslaten. Maar dat gaan we straks doen. Ik ga helemaal los voor God. En dat doen we allemaal van het gebedsteen straks. Nog een, uh, nog een uh, de volgende tekst. En hij zei tegen de man, steek uw arm uit. De man deed het en zijn verschrompelde hand werd op dat moment genezen. Toen had hij twee gezonde handen. Man, een verschrompelde hand. Ja, bij een koorts kan je nog zeggen van, nou, weet je, koorts, nou ja, weet je dat uh, paracetamolletje. Maar een verschrompelde hand, lieve mensen, ja. Dat is, Jezus die bad voor hem, er gebeurt iets, bam. It just happened. Een verschrompelde hand. En ik vind het, het, ja, hoe het er ook staat, hè. Het staat heel droog hier. Toen had hij twee gezonde handen. <laughs> ja, sorry, ik vind het gewoon grappig. Het is hartstikke droog. En toen had hij twee gezonde handen. Ja, dat is hartstikke mooi. En in de volgende tekst, Matthäus 14. Toen Jezus terugkwam, stonden al die mensen op hem te wachten. Hij kreeg medelijden met hem en genas allen die ziek waren. En dat is het karakter van Jezus. Ja? Jezus die heeft bewogenheid over jou. Die heeft bewogenheid over situatie. Die heeft bewogenheid over waar je in zit. Welke situatie dan ook. Dat komt omdat zijn wezen, zijn karakter is liefde. Hij is bewogen over je. En misschien heb je zoiets van, nou ja, die God die is ver weg. Nou, dat kan soms ook zo zijn, hè. Maar in de Bijbel staat, hij is een God van ver weg en dichtbij. Hij is een God van de grote lijnen. Van de schepping van de, van de planeten, van de zon, de de sterren. Hij heeft enorme grote dingen gemaakt. Het telal is echt onmeetbaar. Maar hij is ook, hij is ook de God van heel dichtbij... En die kleine krasjes op je ziel, of misschien wel die grotere krasjes op je ziel, die kent hij. En hij kan ze allemaal aanraken. Dat is onze God. En hij is met bewogenheid over jouw leven. Hij is vol met liefde. Hij is liefde. En soms kan genezing ook in, in, in een proces verlopen. Dat is heel apart. En... Uh, Genezen kan ook iets heel, heel aparts teweeg brengen. Ik weet niet of jullie nog het verhaal van, uh, van Janneke Vlot kennen. Wie kent dat verhaal, Janneke Vlot? Een tijdje geleden alweer. Er was een dame die, uh, die was echt uh, flink ziek. En uh, volgens mij, uh, ik, moet even, ik heb het niet helemaal recent meer gelezen, maar ze was zo flink ziek. En ze was behoorlijk beperkt in wat, in wat ze deed. En ze was naar een geneesdienst geweest van Jan Zelstra. En uh, daar was ze toen, uh, toen genezen. En van het een of ander moment kon zij weer alles. En ze kon in één keer weer lopen, rennen, fietsen, alles kon ze weer. En haar omgeving, die werd daar zo boos op. Die, 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 die wantrouwde haar ook. Die zei van nou, volgens mij heb jij de afgelopen jaren gewoon een beetje te faken. Weet je wel? Ja, dat was echt heel erg. En, uh, en dus ze kreeg heel veel nadigheid over zich heen. Dus een, 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 een gerezen kan ook in één keer een heel, hele aparte dynamiek teweeg brengen. Weet je? Dus zij was helemaal blij op haar fiets. En ze kon weer door het dorp heen. En ze kon van alles kon ze doen. Maar de mensen om haar heen, ja, die hebben haar... Uh, ja, dat was echt heel vreselijk. Maar het doet niks af. Zij was in één keer genezen. Heb je nog zo'n verhaal? Maar dat is een heel apart verhaal. Dit is het verhaal van uh, Colleen Doodkorten. Kennen jullie haar? Colleen Doodkorten? Dat was een vrouw, die was uh, een jaar of vijf geleden, denk ik. Die was ook, zat in een scootmobiel en zij zou gaan sterven. En uh, ze, was, ze zou naar een van de laatste diensten, of de laatste dienst dat ze nog naartoe zou kunnen gaan, was op de Bettelt in, uh, in Zellem. En ze ging daarheen En iemand van het gebedsteam, die weet niks van haar situatie. Die gaat voor haar bidden. En ze geneest. Voor het grootste gedeel, gedeelte. Ik geloof iets van 90%. Dat is ook zoiets aparts, hè? We waren het dan niet 100%. Maar ik geloof iets van 90% is ze genezen geraakt. Maar zij was met haar gezin in een proces van afscheid nemen. Ze was met haar gezin in een proces van nou, de begrafenis voorbereiden. En, en, en haar kinderen die, die, die gingen ze daarvoor voorbereiden. En in één keer mama is er weer, weet je wel. Die, die moeder die liep gewoon weer rond, ging, ging weer zorgen voor iedereen. En, uh, en toen heeft die, die, die dochter, of een van die kinderen, die was dat toen echt... Nou, eigenlijk wel een beetje... Uh, die was helemaal van slag natuurlijk. Want je bereidt je voor op de dood van je moeder. En toen heeft zus gezegd van... Uh, uh, God, je mag, mag geen grappen maken. Geen grappen God, heeft ze gezegd. En heeft ze een boek over geschreven. Dat boek heet Geen Grappen God. En... Uh, uh, want in één keer zit je in het proces van afscheid nemen. In één keer zit je in het proces van... ja. Oké, okay, we gaan nog jarenlang met elkaar verder, weet je. Dat is echt iets, dat is heel iets aparts. Maar God kan dat doen. En er zijn ook van die, van die bijzondere dingen. Waarom is hij 90% genezen, weet je. Waarom die 100%? Had God dan niet genoeg kracht voor die laatste 10%? Tuurlijk wel. Maar hij doet dat niet, weet je wel. Dat is heel, heel bijzonder. Maar we lezen het ook in de volgende tekst.
2: Dat
0: is de... Even kijken hoor. Marcus 8. Ja. Ze kwamen in... Bethsaida. Enkele mensen brachten een blinde man bij Jezus en vroegen of hij hem wilde aanraken. Hij pakte de blinde man bij de hand en nam hem mee buiten het dorp. Even een rustig plekje. Hij spuugde hem in de ogen, legde zijn handen erop en vroeg, ziet u al iets? De man keek om zich heen en zei, ja, ik zie de mensen lopen, maar wat raar. Het lijken net bomen. Jezus legde nogmaals zijn hand op de ogen van de man. Hij kon weer normaal zien. Het is dus de enige keer dat, dat Jezus in een genezingssituatie uh, het twee keer moet doen. Dus hij, hij vraagt ook, het is dus de enige keer dat Jezus ook vraagt van, uh, ben je genezen? En die man zegt, nou, ik zie wel mensen, maar ik zie ze als bomen. En dan bidt Jezus nog een keer. Ja, dat zie je met genezing ook vaak, hè, dat je vaak meerdere keren moet bidden. En zelfs Jezus heeft dat meegemaakt. Zelfs dus Jezus moest twee keer bidden. Bijzonder, hè? Ik heb er ook niet alle antwoorden op. Ik laat alleen maar zien dat er heel veel perspectieven zijn op genezing. Het kan in één keer, het kan deels, het kan in proces. Er zijn allerlei mogelijkheden. We gaan nog naar een getuigenis luisteren. Christel, where are you? Oh ja, was nog even vergeten te zeggen. Mijn schouder over... over uh, uh, genezing in delen. Mijn schouder is niet 100% genezen. Dat is ook zoiets. Ik heb nog een, een restpijn hieraan. Uh, ik ga die spuit helemaal niet halen. <laughs> ik heb oefeningen van de fysio gekregen. <laughs> gek, hè? Dus het, het, het blokkaard is weg en het meeste kan ik weer. Maar er zit nog een restje in. Zeg het maar. Maar we gaan gewoon door.
2: Nou, goedemorgen allemaal. Ik ben Christel. En uh, God heeft mij... In elk geval deels genezen. Ik heb nu anderhalf jaar last van netelroos. Chronische netelroos. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Je hebt 24-7 heel de dag jeuk over je hele lichaam. Zelfs zo erg dat ik er s'nachts wakker van werd, gebroken nachten. Eh, waardoor ik nou, gigantisch moe werd, ook overdag. En eh, God heeft mij ervan genezen. En ik wil jullie graag vertellen hoe hij dat gedaan heeft. Uh, ik wil beginnen met een stukje Bijbel dat ik die dag gelezen heb. En dat staat in 1 Samuel 1. En voor als er mensen mee willen lezen, dat is vanaf vers 9. <tiek> en dat gaat over Hanna. En Hanna is al jaren kinderloos. En uh, daar staat: Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. En nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel. Bitter van gemoed bad zij tot de Heer en ze huilde erg. En ze legde een gelofte af. Ze zei, Heer van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares ziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.' En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette, want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord, en daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van de wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: nee, mijn Heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, Ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Ze zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haar zweegs. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ik voelde mij net als Hanna. Ik had al anderhalf jaar last van jeuk. Ik kon niet slapen. Ik werd gek van de jeuk. En ik zag het gewoon niet meer. Diverse keren is er voor mij gebeden, maar er gebeurde niks. Maar dat laatste vers, dat sprak mij op dat moment zo aan. Dat laatste stukje. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. En de uitleg die ik daarbij toen gelezen heb, was ook van... Hoe erg je ook in je pijn en je verdriet zit, geef het aan God. En hij kan je gemoedstoestand veranderen. Misschien geneest hij niet, maar hij helpt je wel om hem erin te prijzen en te danken. En die dag was ik onderweg naar werk, ik had dit stukje gelezen. En onderweg naar werk in de auto probeerde ik altijd te bidden. En ik weet niet meer precies wat ik bad, maar... Ik denk dat het iets was in de richting van, Heer, ik bid u om genezing. Ik ben er zo klaar mee. Ik kan niet slapen. Ik heb jeuk. Het is vervelend. Ik bid om genezing. Maar Heer, als u die genezing niet op dit moment geeft, help mij dan om blij te zijn. Help mij om in mijn omstandigheden u te danken en te prijzen. En op dat moment gevoelde ik dat er iets gebeurde. Ik had het, echt het idee dat God bezig was. Maar mijn klachten waren nog niet over. Heel de dag heb ik nog last gehad van jeuk. Maar in de loop van de dagen werden mijn klachten minder en minder en minder. Ik kon mijn medicijnen af gaan bouwen. Ik kon weer slapen. En ik geloof echt dat God mij op dat moment in elk geval een stuk genezen heeft. Ik heb nog steeds medicijnen nodig, maar ze werken. Eerder werkten ze niet. Ik slukte vier pillen per dag. Eén keer in de vier weken had ik een prik met medicijnen. Maar dat helpte gewoon niet. En nu kan ik het met één, twee pilletjes op een dag... kan ik de dag doorkomen zonder jeuk. Ik kan slapen zonder jeuk. En ik ben blij en dankbaar dat God mij dat heeft laten zien. En dat was niet in een genezingsdienst. God heeft geen genezingsdienst nodig. Hij heeft dat in mijn autootje gedaan. Zonder iemand anders erbij... Ik en de Heer. Hij geneest. Amen.
0: Nou, wonderlijk. Wonderlijk. Dankjewel, Christel. Um, bijzondere verhalen zijn dat, hè? Ja, opbouwend. Dan. Er kunnen ook blokkades zijn om genezing te ontvangen. En... Um, uh, ik zal de twee meest voorkomende zal ik er, uh, eruit halen. En de eerste is. Um, de eerste is. Uh, onvergevingsgezindheid. Dat betekent als je iemand niet vergeven hebt. Als je zo. Kijk, het kan zijn dat je ontzettend veel pijn is aangedaan. Hè? Laten we dat even niet bagatelliseren. Uh, het kan je ontzettend veel aangedaan zijn. Mensen kunnen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen. Er zit heel veel pijn kan erachter zitten. Maar God zegt. Je moet vergeven, want hij heeft jouw gezondheid op het oog. En als je niet vergeeft, dan kan het zo'n enorme bitterheid en boosheid in je teweeg brengen. En het kan zelfs doorslaan naar je lichaam. We zeggen altijd, als je ziel zwijgt, gaat het lichaam spreken. Je kan zoveel bitterheid en pijn en boosheid bij je dragen. Dus God, God geeft ook een opdracht, vergeef die ander ook. Want die ander, als je die niet vergeeft, die merkt daar niks van, hè? Die dader. Dat, dat is het zure ervan. De waarheid is: als je vastzit aan iets of iemand die iets pijn heeft aangedaan, die dader, die merkt er niks van. Al ben je nog zo boos en nog zo verbitterd, die dader, die gaat op vakantie, die gaat leuke dingen doen en jij zit daar. En dat is verschrikkelijk. Daarom zegt God: vergeef. Vergeef die ander en laat de wraak over aan mij. Dus iemand niet vergeven, dat is. Soms kun je er echt aan vasthouden en het voelt onterecht om te vergeven. Hij heeft het niet verdiend. Ja, dat klopt. Maar je mag, je mag dat geven aan God. Dus mocht je daar nog mee zitten, er zijn ontzettend veel mensen die ik spreek die daar nog mee worstelen. En wat een bevrijding als je daarvan loskomt. Als je die woorden uitspreekt, ik vergeef hem. Er zit zo'n kracht in. Er zijn zulke sleutels ongekend. Drie vormen van vergeven. Vergeving voor je eigen zonde mag je vragen aan God. Tweede is jezelf vergeven. Sommige mensen hebben keuzes gemaakt, hebben dingen laten gebeuren of zijn dingen overkomen. waar ze zichzelf ontzettend voor kwalijk nemen. Dan mag je jezelf daarvoor gaan vergeven. Je hoeft jezelf niet vast te houden in schuld en schaamte. En het de derde is een ander vergeven. En alle drie de processen kunnen ontzettend pijnlijk zijn. Ik kan er nou niet te diep op ingaan. En mocht je daardoor getriggerd raken, dat is mooi, dat betekent dat er werk aan de winkel is. Dat God wil dat je hier iets mee gaat doen. Ja, ik gun je dat je loskomt van de dader of wat er gebeurd is. Dat is echt een zegen voor je als je loskomt daarvan. En als je begrijpt wat vergeven inhoudt, dan wil je het ook. Alleen als je dan niet goed uitrecht hebt gekregen, dan denk je van ja, maar als ik hem vergeef, dan komt, dan komt hij daarin ermee weg. Nee, zo is het niet. En het is ook zeker niet van nou, zand erover, daar hebben we het niet meer over. Nee, dat doen we ook zeker niet. Vergeven is het recht op wraak loslaten en aan God geven. En dan kan de genezing pas beginnen. Het tweede blokkade die je kan zijn, is als je leeft in zonde. Leven in zonde... We preken niet zo heel veel meer over, maar zonde is wel degelijk een probleem voor God. Zelfs zo'n groot probleem dat hij zijn zoon naar deze aarde moest toesturen. Als wij, als wij dingen verkeerd doen, dan, dan verdwijnt dat niet, dan blijft dat bestaan. Totdat we vergeving vragen. Iedereen van ons die zondigt. Ik ook. Maar het verschil zit hem in of je met Jezus leeft en je zonde opruimt. Het liegen, bedriegen, stelen, seksuele onreinheid, verslavingen, noem maar op. Als je met Jezus leeft en je vraagt er vergeving voor, is er geen veroordeling. Dan ziet God jou als rein en heilig. Maar als je niet met Jezus leeft en je hebt een losbandig leven op welk vlak dan ook, of je leeft in zonde op welk vlak dan ook, dan kan dat, kan, dat je genezing... Bemoeilijken. dat kan. Dus dan is het zaak om de boel op te ruimen. Amen. Dan je naar Jezus toe zeggen... Heer, ik heb gezondigd, Ik wil vergeving vragen. En weet je wat hij dan zegt? Graag. Graag. God staat klaar om je te vergeven. Dat moet wel gebeuren. Dat moet tussen jou en hem opgeruimd worden. Denk maar aan, als je, een, als je getrouwd bent... of als je een goede vriend of vriendin hebt... Als daar een ruzie is geweest, als daar iets, iets geweest is, dan kun je niet de volgende dag weer gewoon lekker met elkaar op stap gaan. Je voelt, er zit iets tussen. Toch? Je weet, er moet iets, er moet iets opgelost worden. En dat is ook tussen jou ja, en God. Als je in de zonde leeft, breek ermee en ga naar Jezus toe. Het kan die genezing echt beïnvloeden. Het kan. De volgende tekst, Jacobus 5, vers 16, of stond hij er al op? Nee, nog niet. Lukt zo'n machtige tekst ook weer. Eigenlijk is de hele Babel gewoon prachtig. Beleid elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Een rechtvaardige is iemand die zijn zon heeft opgeruimd voor God, die met God leeft. Een rechtvaardige is iemand die met Jezus leeft, in zonde valt, vergeving vraagt en weer doorgaat. Dat is een rechtvaardige. Wij mogen leren om elkaar onze zonde te beleiden als het nodig is. En het gebed van de rechtvaardige zit kracht. Nou, halleluja. En zeker of er kracht in zit. Dan zijn we bijna het einde gekomen van deze preek. Dan wil ik jullie een hele mooie video laten zien. En ga er maar even lekker voor zitten en laat diep doordringen wat daar allemaal gezegd en gebeurd wordt. En laat het je denken over genezing ook uh, raken. Want het is een hele mooie video en beelden zijn krachtig hè. Beelden zijn heel krachtig. En daarom zitten we ook de hele dag op ons telefoontje, dat beelden zo krachtig zijn. Maar positieve beelden hebben een positieve uitdrukking. Ga maar kijken. indrukwekkend, hè? Ongelooflijk. Ja, dat is onze Jezus. Genezing is niet goedkoop, lieve mensen. Genezing is niet goedkoop. Mag de bent alvast naar voren komen. De laatste tekst. Johannes 7. Als je dorst hebt, kom dan met mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water... Uit je binnen ze zullen komen. Als je in mij gelooft. En de uitnodiging is. Heb je dorst? Dan mag je komen. Wil je meer van Jezus in je leven? Dan mag je komen. Wil je genezing ontvangen? Dan mag je naar voren komen. Of het nou is voor rugpijn. Hoofdpijn. Als de innerlijke genezing is. Bevrijding. Vandaag krijg je een package deal. We willen voor alles bidden. We willen echt... Voor Gods troon gaan pleiten. We willen voor je zijn en je bij Gods troon brengen. En de God de gelegenheid geven om je aan te raken. Met zijn liefde en met zijn kracht. Amen. Zullen we gaan staan, lieve mensen. We gaan zo'n lied zingen. Als je gebed wil, dan kom je naar voren. En daarna zal de worship uh, zal een lange tijd gewoon lekker gaan bidden. Dus als je gebed wil, dan kom je lekker naar voren toe. En als je zegt, van, nou, ik zit daar ook goed. Dan blijf in Gods aanbidding. Blijf op God zoeken. En we gaan een lange tijd van worship tegemoet. En daarna zal Daphne zal de dienst gaan afsluiten. En we zullen gewoon kijken hoe het loopt. Ik zal er geen eindheid aan verbinden. Maar we gaan nou wel tijd nemen dat iedereen die dat wil, gebed heeft gehad. Ja, we gaan een lied zingen. En dan uh, mag meer vast gaan staan. En dan mogen de mensen die de gebed willen, naar voren gaan komen. Blijf gericht op Jezus. Ook als je in de zaal zit. Ik ga niet lopen kletsen. Blijf gericht op Jezus. En dan bidt hem en verwacht het van hem. En zegen ook wat hier vol gebeurt. Het is een heilig moment. Ja, we gaan mensen vol God stroom brengen. En God gaat mensen aanraken. En je weet helemaal niet hoeveel pijn mensen bij zich meedragen. Je weet helemaal niet wat voor ziekte, wat voor last, wat voor emotionele dingen ze bij zich dragen. Daar weten we helemaal niks van. Dus laten we een eerbied hier blijven als je zit en die mensen zegenen. Dat Gods kracht gaat stromen. Want hij is hier. We gaan lekker bidden.